0: Der Berater Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast Helfer, eine Marke der All Audio GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wir sitzen hier immer noch mit unserer dankenswerterweise doch transparenten Wand. Also wir können uns sehen. Das ist dem Hygienekonzept natürlich geschuldet. Auch wir müssen natürlich schauen, dass wir in Corona-Zeiten uns entsprechend auch schützen. Aber nichtsdestotrotz, wir können uns sehen, wir können uns gut hören. Und darauf kommt es an bei mir heute im Studio Melanie Tormann. Hallo Melanie, ich begrüße dich.
1: Hallo lieber Stefan. Danke, dass ich da sein darf. Sehr
0: gerne. Du bist bekannt als Seelen-Business-Mentorin. Das ist abgeleitet aus der eigentlichen Bezeichnung für gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Aber ich finde persönlich seelenbusiness business mentorin noch viel spannender. Und meine Frage ist, wie ist das dazu gekommen und was heißt das konkret?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage, die du da <lacht> <lacht> Aber ich wäre ja nicht ich, wenn es nicht tatsächlich so komplex ist und einfach aufzubrechen wäre. Normalerweise ist meine Bezeichnung tatsächlich Mentorin für gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Und das leitet sich daraus ab, weil ich verschiedene Komponenten des Lebens und des Business miteinander vereine für meine Kunden, sodass ein großes Ganzes daraus entsteht. Das macht es in einer, auf der einen Seite zwar komplex, aber wenn wir es denn schaffen, es in kleinen Bereichen aufzubrechen, ist es dann auch wieder recht mhm. einfach. Mhm. Ne? Und in kleinen Schritten lässt es sich ja dann auch wieder einfacher umsetzen und so wird es dann auch wieder rund in der Sache. Die Seelen-Business-Mentorin ist deswegen gekommen, weil ich drei Sachen vereine, auf die wir ja noch zu sprechen kommen sicherlich, und festgestellt habe im Laufe der Zeit, dass es durch eine vierte Ebene ergänzt werden darf in der heutigen Zeit. Die Unternehmenskultur verändert sich so sehr, gerade in den letzten Jahren, dass wir auch diese Seelenkomponente mit dazunehmen dürfen in der heutigen mhm. Zeit. Und ich habe da so meine speziellen Methoden entwickelt. Und darum bezeichnen mich einige auch als Seelenbusiness-Mentorin heute.
0: Du hast gerade schon die Steilvorlage gegeben. Und ich möchte da auch gar nicht unnötig Spannung aufbauen. Ich würde ganz gerne tiefer reingehen und sagen, es gibt drei Aspekte, also drei Themengebiete. Respektive haben wir gerade schon gesagt, ein viertes, was sich anschließt. Mhm. Lass uns das Geheimnis gleich lüften. Worum geht es genau?
1: Ich vereine Zum einen die drei Bereiche Unternehmensprozesse, also alles das, was man braucht, um letzten Endes ein erfolgreiches Business auch zu führen. Dazu gehört natürlich sowas wie Betriebswirtschaft, Kommunikation, Marketing, also all diese Dinge, die wir ja letzten Endes schon auch als Handwerkszeug brauchen, um ein erfolgreiches Business zu führen. Und das finde ich auch wichtig, dass man das immer noch mit erwähnt, trotz aller einfachen Leicht aufgebrochenen Dinge, Soft-Skills, wie man genau, heute so genau. schön sagt, ja, dürft trotzdem das Handwerkszeug nicht fehlen. Die Hard-Skills,
0: also, genau. Ja. Die
1: Hard-Skills, genau. ja. Und die zweite, also neben den Unternehmensprozessen, ist der zweite Baustein die Persönlichkeitsentwicklung. Denn auch das gehört zu einer sich wandelnden, in der heutigen Zeit immer mehr sich verändernden Unternehmenskultur dazu, dass wir auch in der Persönlichkeit uns weiterbilden dürfen. Also sprich, Motivation, Mindsetarbeit, mhm. Energiearbeit, Achtsamkeitsthemen, NLP, auch immer wieder groß geschrieben. Mhm. Das sind so Dinge, die natürlich irgendwie dazugehören, damit wir uns als Mensch auch weiterentwickeln können, um das dann auch in unserer Arbeit mit einbringen zu können. Mhm. Mhm. Und das dritte ist das Thema Gesundheit. Denn nur wenn wir als Menschen gesund sind, gerade in der heutigen Zeit wird uns das noch einmal mehr klar, können wir auch leistungsfähig sein. Und da stelle ich immer wieder fest, dass auch da viele, viele Menschen zwar sagen, okay, ich, ich ernähre mich ja gesund ne? oder ich mache Sport, das reicht oder es muss reichen. Ne? Und natürlich gibt es auch schon die Dinge wie Meditation, dass ich dann auf mich achte und da in mich gehe und so weiter. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass viele Menschen immer noch so den Trends hinterherjagen. Dass sie immer sagen, der eine macht dies und dann mache ich das eben auch, scheint ja gut zu sein. Aber ob das jetzt gerade für mich als Person stimmig ist, das sei dann mal dahingestellt mhm. ja? und da eine richtige Komposition draus zu machen, dass also diese drei Themen miteinander vereint werden, das verstehe ich dann letzten Endes für ein gesundes Business da zu sein. Mhm. Ja? So und die Seelenkomponente, um das noch mit dazu zu nehmen, ist eben dieser Bereich Spiritualität. Ich habe eben ja schon gesagt, dass wir über Achtsamkeitsthemen sprechen. Oder auch Energiearbeit, das ist schon etwas, da beschäftigen sich auch ganz viele mit. Oder mit Meditation. Es ist aber trotzdem noch oft so eine Diskrepanz. Ich kann vielleicht ein kleines Beispiel sagen. Ich hatte Gerne. gerade jetzt äh, vor zwei Tagen hatte ich mit einem Herrn Kontakt, der wirklich im Business-Kontext steht. Der ist auch Professor an einer Hochschule für genau diese Hard Skills. Mhm. Und sagt, aber ich bin selbst für mich eigentlich, und da machte er sich schon so klein, eigentlich hochspirituell, darf ich aber nicht sagen, dann habe ich an meiner Hochschule ein Problem. Und das ist schade in der heutigen Zeit, das muss nicht sein. Und da die Brücke zu bauen zwischen nicht nur diesen dreien, zuerst genannten, sondern auch zu der vierten, das finde ich in der heutigen Zeit essentiell wichtig.
0: Du hast es gerade angesprochen, es ist tatsächlich noch so, Also es gibt Unternehmen, die sich schon öffnen, die eben diesen spirituellen Bereich vielleicht auch esoterischen Bereich, je nachdem, wie man es abgrenzen möchte, mit reinnehmen, die auch gute Erfahrungen damit machen. Also wir haben auch in der Agentur, wir kennen Unternehmen, die sich aktiv damit auseinandersetzen und wirklich um die Vorteile wissen. Und es gibt leider immer noch viele Unternehmen, die sich eher auf die Hard Skills beziehen, sich dessen versperren. Ich persönlich, meine subjektive Meinung ist, man muss sich als Unternehmen mit diesen Themen auseinandersetzen, gerade was das Thema Zukunft angeht, gerade jetzt auch in Krisenzeiten und du hast gerade schon von Energiearbeit gesprochen und das finde ich sehr spannend und ehe wir da tiefer drauf eingehen, das Thema Gesundheit, wenn ich jetzt sagen. du hast es vorhin so angesprochen. Ganz alarm. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich esse Obst und sage, ich mache doch alles. Mhm. Wie ist es, wenn ich vielleicht energetische Türen öffne, vielleicht für gewisse Dinge anfällig bin, das vielleicht gar nicht weiß? Kann man mit Energiearbeit diese Dinge zum einen erstmal vielleicht rausstellen und zum anderen hat man Möglichkeiten, sich vielleicht auch abzugrenzen gegen gewisse Dinge? Ist das, ist das möglich aus deiner
1: Sicht? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ne? Und Energiearbeit bedeutet für mich, dass auch da alles sein darf. Und dieses Wort abgrenzen finde ich da in diesem Kontext manchmal nicht so ganz gelungen. Weil Energie ist nun mal da. Mhm. Ne? Und ich kann mich zwar entscheiden, ob ich mich mit der einen Seite oder mit der anderen Seite auseinandersetzen möchte, aber ich kann mich grundsätzlich nicht von abgrenzen. Mhm. Ich kann nur eine Entscheidung treffen, dass ich das eine im Moment nicht möchte. Okay. Aber ich weiß trotzdem, dass es da ist. Mhm. Und die Frage ist, gehe ich damit in Resonanz? Das ist ist, ist ein interessanter Punkt. Und das sind auch die Dinge, die ich zum Beispiel mitbringe. Wenn wir schon tatsächlich bei Energiearbeit oder bei spirituellen Themen sind, spricht man ja auch von Karma. Oder, um es wissenschaftlich zu sagen, auch von Quantenenergie. Das ist letzten Endes das Gleiche in grün, Mhm. nur es wird von unterschiedlicher Wahrnehmung aus betrachtet. Und Albert Einstein hat früher schon gesagt, Energie ist immer da und geht niemals verloren. Es gibt auch beim Thema Geld. Wenn jemand sagt, mein Geld ist weg, nee, es ist nicht weg, es hat nur gerade jemand anders. Das genau. ist bei der Energie genau. letzten Endes nichts anderes. Und wenn ich das einmal weiß, dann kann ich die Energie für mich auch lenken, lernen, um damit dann das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte.
0: Hm, das gerade schon gesagt, Albert Einstein, Max Planck waren ja alles führende Physiker in dem Bereich, die eben genau auch aufgezeigt haben, dass es ja auch belegbar ist. Also Wirklich fundierte Kenntnisse sind aus der Wissenschaft, nicht aus der Medizin. Und insofern weiß man eben auch, es sind keine rein spirituellen, esoterischen Themen, sondern es ist wirklich, es hat Fundament. Okay, mhm. Sehr spannend. Waren wir noch mal auf die Seelen-Business-Mentorin. Wie bist du dazu gekommen? Wie, wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückgehen, wie ist es dann? Es hat sich ja entwickelt.
1: Ja, das schon. Wobei ich sagen muss, ich lebe das eigentlich schon mein ganzes Leben, aber auch in den ersten Jahren sehr, sehr versteckt. Ja, das, ich bin letzten Endes schon recht ja, doch spirituell in Anführungsstrichen aufgewachsen, auch wenn man es damals nicht so bezeichnet hat. Ich hatte zum Beispiel eine Urgroßmutter, die ist aus meiner Sicht heute hochspirituell gewesen. Okay. Sie hat sich früher als gläubig bezeichnet. Aber ich glaube, das ist letzten Endes auch wieder eine, eine Sache der Wahrnehmung. Und sie hat mir ganz, ganz viele Dinge schon mitgegeben aus ihrer Sicht, auch mal, ich sag mal, hinter die Kulissen zu gucken. Nicht immer alles so für bare Münze zu nehmen, was dann so in der Außenwelt so gesagt wird, sondern, und das ist der entscheidende Punkt, spür doch mal rein. Was macht das jetzt gerade mit dir? Was macht das in dir? Was löst es in dir aus? wenn jemand das und das sagt oder das und das tut oder wenn das und das im Außen passiert. Mhm. Und da ist dann eine unterschiedliche Wahrnehmung, ob ich etwas glaube, weil andere es sagen ja. oder weil ich selbst mich da rein spüre. Ja. Ja. Und da bin ich mit aufgewachsen. Als sie starb, war dieses auf einmal weg. Und da war ich dann auch so in der Pubertät oder schon ein Stück weit drüber hinaus. Sie mhm. ist gestorben, da war ich 17. Und dann war das auch uncool. Weißt du, dann gehörte man irgendwie nicht so richtig dazu, wenn man sowas dann auch gemacht hat. Und habe das aber mit Anfang 20 wieder aufgegriffen, tatsächlich über die Esoterischen, nannte man es damals dann tatsächlich noch, da sprach man nicht von Spiritualität, sondern von Esoterik. Aber ich habe das immer versucht mitzuverfolgen, war aber mehr so eine Randerscheinung. Dann bin ich wirklich den harten Weg gegangen, also sprich wirklich diese Hard skills die Finanzgeschichte, die Unternehmensprozesse. Durch meinen Background habe ich aber diese Themen dieser Persönlichkeitsentwicklung, also Mindset-Themen, die energetischen Dinge, die habe ich immer mit eingebaut. Und auch die Gesundheitsthemen waren mir immer wichtig. Und das waren aber so drei Dinge, die so nebeneinander liefen. Und ich wusste lange, lange nicht, wie ich sie zusammenkriege. Also selbst ich in meiner Arbeit. Also noch vor 10, 15 Jahren, wenn da jemand gesagt hat, Oder wenn ich irgendwo reinkam und gesagt habe, so jetzt sprechen wir aber auch mal über gesundheitliche Themen, dann wurde überall die Augen gerollt. (lacht) Heute Heute ist es schon schon wieder anders, auch wenn ich die Kurve kriegen muss zum klassischen BGM, weil das wird auch immer nicht so... Oder oft nicht so angenommen, wie es wünschenswert wäre, sondern da wirklich die Brücken zu bauen. Ja,
0: ja. auch da wird es häufig so gemacht, wir haben Obstteller und wir haben vergünstigte Konditionen beim Fitnessstudio. Wir haben BGM-Themen gelöst, da sind wir weit von weg. Also Unternehmen, Mhm. die sich das so vorstellen, sind weit von dem weg, was eigentlich dahinter steckt. Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich eine ganz interessante Geschichte. Logischerweise durch die Agentur, durch die angebundenen Referenten, bin ich ja auch sehr nah dran, bin über die Persönlichkeitsentwicklung ja auch überhaupt erst in diese Branche gekommen. Mhm. Und das Spannende finde ich immer bei Persönlichkeitsentwicklung, und du wirst es bestätigen können, es gibt keinen Weg mehr zurück. Also wenn du gewisse Dinge durchlaufen hast, Prozesse, die mhm. du, oder auch einfach andere Blickwinkel hast, dann, dann ist es unwahrscheinlich schwer, sich wieder auf das alte, auf das, sagen wir mal, gesellschaftlich anerzogene zurückzuführen. Wie, wie siehst du das? War das bei dir ähnlich?
1: Ja, wenn man mal so eine bestimmte Hürde überschritten hat, so will ich es mal nennen. Die Gefahr ist tatsächlich, dass man, wenn man mal anfängt, auch ziemlich schnell wieder zurückfallen kann. Das erleben wir alle, wenn wir mal ein Buch gelesen haben oder mal ein Seminar besucht haben. Dann ist es tatsächlich sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir nach 36 Stunden schon nur noch die Hälfte wissen und nach 72 Stunden das komplett weg ist.
0: Das stimmt. Wenn du nicht dranbleibst, ist es relativ schnell auch wieder. Genau.
1: So Und das heißt, ich muss dranbleiben. Mhm. Und dann muss ich es wollen. Mhm. Dann muss ich es wollen, für mich aktiv zu sein und auch es für mich umsetzen zu wollen. Mhm. Und dann, wenn du dann wirklich eine gewisse Hürde überschritten hast, dass du sagst, jetzt habe ich es verinnerlicht. Man sagt dann auch so schön, ich brauche 21 Tage, um irgendwas mal einigermaßen verinnerlicht zu haben aber 66 Tage, um es zum Automatismus werden zu lassen. Das heißt aber, dass ich es dann auch am Stück machen muss Mhm. und dann auch darüber hinaus. Mhm. Und das tun wir in der Anfangszeit nicht immer. Und das ist dann so ein Weg. Aber grundsätzlich, wenn ich diesen Weg einmal bewusst gehe und mich dazu entscheide, dann stimmt, dann kann ich irgendwann da nicht mehr raus. Will ich ja eigentlich auch nicht. W- will man
0: nicht. Was ist ja positiv. Das ja. Ist, ja, ist ja was Positives. Ja. Wenn man deine Arbeit mal sich anschaut, dann gibt es im Prinzip zwei große Säulen. Es gibt das, das Mentoring, Beratungsthema, was ich da sehr spannend finde. Du hast nicht nur ein eigenes Team, du hast auch ein großes Netzwerk. Also dadurch bündelst du natürlich sehr viele Kompetenzen. Also da, wo du sagst, das ist nicht mehr deine Kernkompetenz ist, neben dem Team eben auch noch ein großes Netzwerk da. Aber da würde mich erstmal interessieren, wer sind deine klassischen Zielkunden? Mit wem arbeitest du klassischerweise zusammen?
1: Ich habe, so, wenn du so möchtest, drei Zielkunden. Und die würde ich auch der Vollständigkeit halber einfach auch mal getrennt auflisten. Mhm. Das ist einmal der Selbstständige oder die Selbstständige solo, die gerade am Anfang stehen, mhm. sich vielleicht auch gerade erst auf den Weg machen und die sagen: Ich würde so gern irgendwas von vornherein anders machen. Ich gucke mir das so an, da draußen. Oder ich habe vielleicht auch schon den einen oder anderen mal scheitern sehen oder oder. Oder aber ich habe auch mal das Positive schon gesehen und ich würde es auch gern so machen, weiß aber nicht wie. Und das ist ein guter Ansatzpunkt zu sagen, dann geh doch gleich den richtigen Weg, dann fällst du vielleicht nicht zehnmal, sondern nur noch zweimal auf die Nase. Und das darf darf man ja auch mal ehrlich sagen, es gehört einfach auch mit dazu, auf die Nase zu fallen aber dann eben gleich den richtigen Weg aufzunehmen. Und das ist ein Zielkunde für mich. Der mhm. zweite Zielkunde ist auch der Solo-Selbstständige, die Selbstständige, die aber schon einige Jahre unterwegs sind und die mit ihren Methoden, mit ihren Wegen, den sie gehen, immer wieder an ihre Grenze stoßen. Ja, die gehen dann mal ein Stück vorwärts und fallen dann mhm. wieder ein Stück zurück. Und da auch zu schauen, woran liegt es denn eigentlich? Was braucht es denn genau jetzt, um den nächsten Schritt zu gehen, um das nächste Level zu erreichen. Da bin ich dann auch gerne dafür da. Und die dritte Zielkundschaft ist natürlich die Unternehmerin der Unternehmer, die auch ein Team haben. Mhm. Mhm. Weil, wie wir eben schon gesagt haben, die Unternehmenskultur, die wandelt sich so unendlich stark. Und wir gleiten nicht nur in der Zeit, wo wir hier so eine Wand zwischen uns (lacht) haben, aber wir gleiten in eine neue Zeitqualität hinein und sind noch so in dieser Übergangsphase, in der manch einer noch nicht weiß, ne? Fisch oder Fleisch. Und was sie aber merken, ist, dass so alte Methoden einfach nicht mehr greifen. Und dann zu gucken, was kann ich dann tun, um mein Unternehmen tatsächlich auch in die nächste Ebene reinführen zu lassen. Und das sind die drei Menschengruppen, mit mhm. denen ich arbeite. Mhm.
0: Ich habe gerade schon gesagt, da ist ein breites Netzwerk dahinter. Also du hast zum einen selber eine, also du hast eine breite Positionierung, die aber aufgrund des Erfahrungswertes und aufgrund des Netzwerkes, wenn man mal genau drauf guckt, ist die eigentlich gar nicht so breit. Die ist eher spitz, aber durch das Team im Rücken, durch den Menschen, die sich eben begleiten, wird es wieder breit. Das finde ich bei dir ganz besonders spannend, weil man die Möglichkeit hat, darüber eben ja nicht nur sich deiner Expertise zu bedienen, sondern eben auch viele Menschen noch mit in das Unternehmen, in die Unternehmenskultur, aber auch in die eigene Persönlichkeitsentwicklung mit einbinden zu können. Jetzt habe ich gerade gesagt, es gibt zwei Säulen. Also die eine Säule ist eben das klassische Mentoring, die Beratung und die andere Säule ist eben das Keynote-Speaking. Du warst ja jüngst mit den, mit den ganz Großen der Branche auf einer Bühne. Worum geht es in deinen Keynotes, wenn du, wenn du Vorträge hältst, wenn du Impulsvorträge hältst? Worum? Also Worum? Klar, thematisch wird das ähnlich sein, aber was sind da die Schwerpunkte?
1: Tatsächlich die Verbindung zu sehen und zu schaffen auch. Bring mal in so eine Keynote von 20 Minuten das ganze Erfahrungs-, den ganzen Erfahrungsschatz von Schwierig. mehr als 25 <lacht> Jahren Business mit rein. Das wird, ist nicht so ganz leicht. Aber diese Verbindung zu sehen, zu erkennen, sich selbst darin zu entdecken, wo stehe ich, also an welcher Position stehe ich, als Zuhörer und was brauche ich jetzt, um das für mich komplett zu machen. Und das versuche ich zu transportieren. Mhm. Also wirklich diese Bereiche Unternehmensprozesse, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit mit einer Prise Spiritualität mhm. so zu vereinen, dass derjenige sagt, oh, das brauche ich jetzt. Jetzt habe ich es verstanden, dass mir genau das aus diesen vier Ebenen irgendwie fehlt, um dann den nächsten Schritt gehen zu können. Das heißt nicht, dass wir das andere hinten runterfallen lassen, sondern dass wir es ergänzen, mhm, mh. um es zu komplettieren. Ja,
0: spannend. Eine Sache noch, ich glaube, die darf ich schon mal vorwegnehmen. In deiner Keynote wird auch getanzt und das macht sie auch <lacht> besonders. Warum ist das so?
1: Weil über das Tanzen eine gewisse Bewegung auch im Gehirn stattfindet. Okay. Und wir ja über die Leichtigkeit viel, viel besser und schneller lernen. Ja. Und auch akzeptieren können, wenn sich etwas verändert. Und nebenbei ist Tanzen natürlich auch eine große Leidenschaft von mir persönlich. Also ich tanze, ich glaube, also ich konnte eher tanzen als laufen, glaube ich. Und es hat mich mein Leben lang begleitet. Und deswegen hat es auch einen festen Platz, zumindest in einer Keynote, Mhm. die du jetzt gerade ansprichst, ja, macht mich letzten Endes dann als Mensch auch wieder komplett.
0: Mhm. Dann ist natürlich auch so eine persönliche Verbindung da. Mhm. Du hast es gerade so schön auf den Punkt gebracht. Also diese Hard Facts in Verbindung mit Spiritualität, ich glaube, das ist absolut am Puls der Zeit. Gesundheitsthemen, ganz klar, wir sitzen nicht umsonst hinter hinter dieser Wand. Ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Unternehmenskultur ist, eine Unternehmensführung ist, die sich erst noch entwickelt, aber die in den nächsten Jahren eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und deswegen bin ich ganz froh, dass du heute hier warst, dass du uns Einblicke gegeben hast, wie du arbeitest, welche Dinge du zusammenbringst und welche Möglichkeiten dadurch für deine potenziellen Auftraggeber entstehen. Melanie, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Ich danke dir. War ein schönes Gespräch.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Danke. Danke. Der Beraterpodcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast-Helfer, eine Marke der All Audio GmbH.